0: Vorwärts zum Sonntag, heute mein Gast Ueli Merder, Professor Emeritus, Soziologe der Universität Basel. Das Thema ist heute die 68. Generation. Am Mikrofon Eric Franklin. Die 68. Generation ist ein politischer Kampfbegriff, sie ist noch in wenigen Geschichtsbüchern vorhanden. Ueli Merder, Sie sind Zeitzeuge, Sie sind 1951 geboren und haben die 1968er Jahre miterlebt. Als Zeitzeuge und als Forscher, können Sie
1: diese beiden Rollen trennen? Ja, also als Forscher profitiere ich zum einen schon auch davon, Zeitzeuge gewesen zu sein, zum einen. Und zum anderen ist das natürlich auch immer ein wenig verfänglich, so dass die eigene Perspektive dann zu förderst und vielleicht manchmal auch zu sehr im Vordergrund steht. Aber die Vorteile, Zeitzeuge und Forscher zu sein, überwiegen. Sie haben ein Buch
0: geschrieben, 68, was bleibt? Und darin haben sie Porträts äh, gemacht von Menschen, die die 68er miterlebt haben. Also haben Sie, sich, haben Sie Ihre
1: eigene Rolle aus dem Buch ausgenommen, kann man sagen? Ja, äh, ursprünglich plante ich eigentlich äh, das Buch gemeinsam mit einer ganz, ganz jungen Soziologin zu machen, Anja Konzett. Sie ist dann leider erkrankt. Das wäre schon auch noch spannender gewesen, so die Perspektive einer jungen Person und eines Oldies äh, wie ich, ja.
0: 68 die Generation 68 oder auch die 68er ist ein, immer noch ein politischer Kampfbegriff. Ähm, was kann man unter den 68ern verstehen. Und da möchte ich gerne mit den großen Ereignissen beginnen. 1968,
1: was bleibt Ihnen in Erinnerung aus dieser Zeit? Also ich würde das nicht nur als Kampfbegriff sehen, oder weil äh, es gibt ganz viele Leute, die sich als 68 er innen fühlen, aber die einfach begeistert waren von der Musik. Also von daher die Musik. Äh, Stones, Beatles spielen eine Rolle, äh, aber auch sonst die Literatur, äh, das Trampen. Also es kommt über das Politische hinaus vieles hinzu. Aber die politischen Ereignisse, ja, sie waren wichtig der West-Ost-Gegensatz, also der Kalte Krieg, das war so hochgeschaukelt, also da gab es so einen Eindruck, als ob die russischen Panzer immer schon vor der Schweizer Grenze stünden. Also Ost-West-Gegensatz, sehr, sehr prägend. Und dann natürlich Vietnamkrieg, oder? Aber auch mediale Vermittlung hat eine Rolle gespielt, weil, was wäre Vietnam, ohne dass diese Bilder direkt in die Stuben gekommen wären? Also das war ganz, ganz zentral. Und, vielleicht noch eines zu nennen, oder die BürgerInnenrechtsbewegung in den USA, also 4. April 1968, die Ermordung von Martin Luther King, das hat berührt, das hat empört.
0: Sie haben gesagt, die, die Intervention in, in Vietnam der, von, durch Amerika ist eine spannungsgeladene Zeit, die auch häufig als Ventil, also der, deren Ventil die Studentenunruhen von Paris genannt wird. Kann man sagen, die 68, dieser, dieser Frust, also eine
1: Spannung hat sich gelöst in den Studentenunruhen in Paris? Also die Studentenunruhen in Paris, das kam dann auch, das ist zum Teil auch übergeschwappt, also so von den äh, Vietnam- Demonstrationen in den USA, auch in der Schweiz. Ich meine, der Bundesrat hat 1969 den Westmoreland, also den General, den US-General, der in Vietnam gewütet hat, als offiziellen Gast eingeladen. Also das hat äh, eine sehr starke Rolle auch gespielt, das hat empört. Und dann natürlich CSSR äh, 68, also zunächst pagrager frühling Hoffnungen auf einen demokratischen Sozialismus und dann der Einmarsch der Warschau-Pakt-Truppen und, und jetzt kommt äh, vielleicht Paris etwas anders ins Spiel. 68 war auch der Biafra-Krieg, oder? Und auf der einen Seite die englische Kolonialmacht, die mit Nigeria gehalten hat, die französische Kolonialmacht, die mit Biafra gehalten hat, weil sie schon vorab äh, die Ölrechte ergattert haben. Also äh, die koloniale Vergangenheit, Frankreich auch über Algerien, die hat auch bei den äh, Aufständen in Paris eine Rolle gespielt. Wir sind bei den politischen Ereignissen nur politische Ereignisse
0: die bringen noch keine Aufstände. Wir haben in im Zug des, des Irakkriegs 2003 hatten wir große Demonstrationen gegen den Irakkrieg, aber aus diesem, aus, diesem, aus dieser Ablehnung gegen den Krieg der der US -Ko -Ko Koalition gegen den Irak ist noch keine 68 Generation entstanden. Also da muss mehr sein als politische Ereignisse.
1: Unbedingt. Und ich würde meinen etwas vom Zentralsten, oder? Waren schon diese festgezorten Verhältnisse, gesellschaftlichen Verhältnisse, das ist uns begegnet, oder? Es ist so, weil es immer so war. Da braucht es gar kein Argument. Also, da konnten wir die Wände hochgehen, da sind wir aufgelaufen bei diesen Autoritarismen. Das können Sie sich als jüngerer Journalist und nicht nur Journalist gar nicht mehr vorstellen, oder? Wie autoritär das Gefüge ist in den Schulen, zum Teil auch in den Familien, bei uns schon im Kindergarten, war. Also das hat sehr empört bei uns in der Schweiz. In Deutschland ist natürlich noch die faschistische Vergangenheit hinzugekommen. Aber für mich, über die Ereignisse heraus, ganz, ganz zentral, 68 hat in Abertausenden von Familien auch stattgefunden. Sie haben die autoritäre Erziehungsweise erwähnt,
0: können Sie da noch ausführen, was? Wie wurde man vor 1968 erzogen?
1: Also, für mich war es ein doppelter Schock, weil zu Hause bei uns, da waren Schläge verpönt. Ich habe das von meinen Eltern nie erlebt, oder? Aber dann schon im Kindergarten, in der zweiten Kindergartenwoche, äh, da habe ich eine Mütze rumgeschmissen und deswegen schon dann mit dem Stock Prügel bekommen. Also, das war einfach gängig, oder? So diese defizitorientierte, schwarze Pädagogik, man haut den Kindern auf die Finger und dann wissen sie, wo es lang geht. Das hat vorgeherrscht. Und woher kommt der Mut dann auf
0: einer Generation zu sagen, stopp, wir wollen es anders machen?
1: Also ich habe schon den Eindruck, oder, dass dann auch medial vermittelt diese Bilder, also diese Bilder von Vietnam oder äh, so auch empört und aufgewühlt haben. weil Medial, die Bedeutung war schon eine andere als heute. Ich meine, äh, damals gab es, und das war dann neu, oder, in einer Million Haushaltungen äh, Fernsehgeräte und erst 1968 die Umstellung von schwarz weiß auf farbig. Also das hat dann umso mehr Eindruck gemacht. Wir hatten zu Hause keinen Fernsehapparat. Vielleicht konnten wir dann bei innen gucken, aber alle haben Radio gehört. oder? Und beim Nachtessen oder Mittagessen, wenn dann die Nachrichten gekommen sind, dann wurde geschwiegen und die ganze Familie hat die Nachrichten gehört. Aber umso einprägsamer waren dann diese Informationen.
0: In den USA wurde der Bürgerrechtsaktivist Martin Luther King ermordet. Was bedeutete das für die europäische Bewegung?
1: Also das äh, hat wirklich schockiert. Aber wir können auch sagen, es war ja dann 1968 war auch in Mexiko die Olympiade, oder? Und ich würde meinen, das hat sehr stark mitgespielt. Zum einen äh, Smith und äh, Lewis, also Soziologen, die äh, da äh, als Sprinter bei der Siegerehrung äh, Black Panther äh, Bewegung äh, demonstriert und symbolisiert haben. Also das war gewaltig, oder das haben Millionen von Menschen gesehen, die wurden tags drauf dann aus dem US-Camp ausgeschlossen und der eine hat zeitlebens in den USA keine Anstellung mehr bekommen. Aber diese symbolische Wirkung war stark. Muhammad Ali, also der Boxweltmeister, schon ein Jahr zuvor hat er den Militärdienst verweigert, oder? Und äh, mit dieser einprägsamen Formel, äh, kein Vietnamese hat mich je einen Nicker genannt, oder? Und ich denke auch hier, also das hat berührt, diese mediale und doppelt auch diese symbolische Vermittlung der Ereignisse. Sie haben die, die Frust erwähnt, das, diese, diese Ablehnung, dieses
0: Autoritative. Ähm, wie, wo ist denn der Funke übergesprungen? Kann
1: man das eruieren? Also ich würde sagen, oder, äh, 68, das ist ja nicht einfach nur das Jahr 68, sondern 68 hat eine ganz lange Vorgeschichte. Also bei uns in der Schweiz, 1957 bereits, oder hat der Bundesrat die atomare Aufrüstung der kleinen Schweiz beschlossen. Also das hat irgendwo schon äh, sehr viel Impulse auch für eine Friedensbewegung gegeben. In Deutschland 1967 äh, wurde anlässlich der äh, Schah-Demonstrationen, also des Besuchs des Schahs von Persien, oder, wurde der Student Benno Onesorg erschossen. Das hat auch äh, mit äh, so als Funke dann übergesprüht. Äh, Aber ich würde sagen, es war nicht einfach so... Knallfall, ein Ereignis. Es wird zwar oft so dargestellt in der Schweiz, oder als ob 68 in der Schweiz mit dem Zürcher Krawall begonnen hätte. Natürlich der Zürcher Krawall, das war ein wichtiges Ereignis. Schon 67 anlässlich des Konzertes der Rolling Stones gab es massive Auseinandersetzungen, völlig unnötige, harsche Reaktionen auch äh, seitens der Ordnungskräfte. Ein Jahr später 68 Jimi Hendrix, auch wieder Ausschreitungen und dann die Bunkerjugend oder die ein autonomes Jugendzentrum äh, gefordert hat. Aber das Augenmerk ist so stark auf diese urbanen Zentren gerichtet. Es gab dann in Logarno Lehrerinnen, 300 angehende Lehrerinnen, die gestreikt haben. Im Kanton Graubünden gab es Leute, die sich gegen das Austracknen des Rheins gewehrt haben. Also 1968 hat auch im sogenannten... Hinterland stattgefunden. Ich habe bis 1967 äh, äh, im Oberbaselbiet gelebt und äh, bin dann nach Basel in eine der äh, Wohngemeinschaften, Kommunen, haben wir damals gesagt, und 1968 auch noch äh, nach Paris gegangen. Aber im Oberbaselbiet, da gab es wirklich äh, eine Szene, eine politische Szene, und wir waren 16, 17 jährig. Und zum Beispiel Biafra, das hat uns umgetrieben, und am 19. Mai 1968 gab es in Sissach ein Dorffest und wir haben gesagt, das geht doch nicht, jetzt ein Dorffest zu feiern, während in Biafra die Menschen verhungern. Und der Gemeinderat und die Festkommission, die haben uns ernst genommen, die haben mit uns das diskutiert und das gab dann auch ein Arrangement. Aber das zeigt, wie sich auch in ganz so kleinen Ereignissen dann auf dem Land, auf dem sogenannten Hinterland, die große weite Welt irgendwo auch repräsentiert. Sie haben gesagt, von Basel, Oberbasel Beat nach
0: Paris, ist ein rechter Gump. Wie, andererseits, wie haben Sie sich gefühlt, als Sie nach Paris gehen? Was war das für ein Gefühl, da mitzutun? zu
1: tun? Ja, also mitzutun ist für Paris äh, ein bisschen hochgegriffen, weil äh, ich war vorab schon bei den Ostern per Autostopp dort und dann habe ich dort wirklich schon zwischen der Pont Saint michel und Pont du Neuf gelesen, zwei realistische Modelle impossible Also sei realistisch, verlange das Unmögliche, will heißen, versuche auch irgendwo die Utopie in die Realität zu integrieren. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, das äh, hat mich so umgetrieben. Also äh, gelesen, nochmals gelesen, nochmals gelesen ist das wirklich so gemeint? Also da hat sich bei mir irgendwo so ein Horizont geöffnet. Aber dann, ich muss das eingestehen, ich war dann in der Handelsschule und ich war ein schlechter Schüler und, und habe dann das auch ein bisschen zum Anlass genommen, um dann äh, aus der Schule zu gehen. Und ich habe dort aber auch äh, äh, seriös dann auf dem Bau gearbeitet und war von daher auch eher etwas äh, Zaungast. Schon, ich habe dann die Erfahrung ein bisschen mitgenommen und dann auch äh, eine anarchistisch-pazifistische Zeitschrift äh, gegründet. Äh, ja, aber äh, von daher... Äh, schon eher auch zurückhaltend und, und zum Teil auch etwas Angst besetzt auf der Baustelle, wo ich gearbeitet habe. Das hat mir zuerst Angst gemacht, die Ankündigung des Streiks der nordafrikanischen Arbeiter, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, die mir dann aber sehr schnell gedroht haben, wenn du nicht mitstreikst, dann schlagen wir die Fensterscheiben ein, die ich dort für eine Firma im Oberbaselbiet montieren musste.
0: Sie haben erwähnt, sie, haben, sie konnten nicht ein Dorffest feiern, wenn in Biafra Kinder sterben oder Menschen sterben, aufgrund von, anderen, aufgrund von Interessen anderer Mächte. Und sie wurden gehört. Das ist eine, eine Situation, die ich mir in der derzeitigen Gesellschaft nicht vorstellen kann. War die, war die Gesellschaft damals politischer oder
1: politisch interessierter, kann man das sagen? Das würde ich überhaupt nicht sagen. Oder? Es, also... Ich meine, in der Schweiz sind die Wege ohnehin kurz. Und ich habe schon den Eindruck, also äh, ja, 68 eben, das sind nicht nur die Krawalle, oder? es gab ganz viele liberale Menschen, oder, äh, die auch das Anliegen hatten, dass sich äh, unsere Gesellschaft wandelt. Und denen es auch Angst gemacht hat. Auf der einen Seite oder? Äh, haben auch rechtslastige, rechtspopulistische Kräfte 68, enorm Aufschub bekommen. Das wird oft äh, übersehen, also 1968 in Basel, die erste Manifestation war, eine der nationalen Aktionen äh, und äh, Ganz wichtig auch die extreme Fischierung, also die Ereignisse hier in Basel, Tram-Demonstrationen, aber auch die so friedliche Demonstration am 28. Juni 1968, als 2000 voran Studierende auf dem Petersplatz einfach da sich in einem Sitting niedergesetzt haben, um über Studierendenproteste miteinander zu diskutieren. Das wurde minutiös fischiert. oder Und da haben sogar auch Dozierende der Uni andere Dozierende denunziert. Also das zeigt schon, wie aufgeschaukelt das, äh, die Verhältnisse waren. Und das hat auch, denke ich, einigen politisch-liberal denkenden Menschen Angst gemacht. Und denen war es auch ein Anliegen, hier irgendwo äh, den Schulterschluss äh, mit den vielleicht etwas noch kritischeren, linkeren oder sozialistisch argumentierenden äh, Aufbegehrenden irgendwo äh, in ein Auskommen zu finden. Über diese Masch massive Fischierung wusste man schon damals?
0: Nein, nein, das ist das natürlich kam erst vom Klima her. Oder? Klima.
1: Aber es gab andere Ereignisse, zum Beispiel wurde 1969, oder in alle über zwei Millionen Haushaltungen, wurde ein Zivilverteidigungsbuch verschickt. Und das war so die geistige Landesverteidigung, oder der Feind, der kommt von innen. Aber das war schon 1961 angedacht, ein Geheimdienstler, der äh, äh, früher mal auch äh, in der freien Jugend und bei der P.D. und bei den Sta äh, ja sogar stalinistisch orientiert eigentlich war, der hat dann äh, später eben als Oberst Bachmann konvertiert und der hat 1961 schon dem Bundesrat vorgeschlagen, äh, so ein Buch in alle Haushaltungen zu verschicken. Und im Bundesrat war das sehr kontrovers diskutiert. Es gab den Sozialdemokraten Judy von Basel, es gab den freisinnigen Hans Schaffner, zwei Bundesräte, die dagegen gehalten haben. Aber 1967 äh, hat dann der Bundesrat entschieden, wir äh, publizieren das und verschicken das. Also das hat auch Leuten, die äh, nicht jetzt äh, im engeren Sinne 68erInnen waren, Große Sorgen bereitet.
0: Also welche beide Lager können wir dann de definieren, wenn Sie sagen, die Sozialdemokraten oder Sozialisten sogar, haben die Schultern geschlossen mit, de mit, mit Teilen der Liberalen. Wa was waren die, die Gegen
1: was war die wer waren die Konservativen denn? Also das ist eben äh, schwierig, einfach so in ganz wenige Fraktionen zu sortieren, weil ich muss eingestehen, auch, auch die Gewerkschaften oder, waren in den 60er Jahren zum Teil sehr konservativ. Sehr nationalistisch orientiert. Also 1968 noch, der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat gefordert, die Anzahl der ausländischen Arbeitnehmenden auf 50.000 äh, zu beschränken. Für die Schweiz hat das Frauenstimmrecht eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil 1968 gab es ja noch kein Frauenstimmrecht, oder? Und aber in den Gewerkschaften als 1968 ich bin seit Jahrzehnten im VPD engagiert aber innerhalb des VPD also der Gewerkschaft haben 68 Frauen sich erfrecht zu fordern dass sie auch Trams chauffieren möchten oder Busse chauffieren möchten das wurde von der gewerkschaftlichen Männerfront abgeschmettert oder äh, die große Hoffnung auf äh, den Atomstrom oder das haben weite Teile der Linke anfänglich mitgetragen. Also von daher äh, würde ich mich davor hüten, einfach so Schwarz-Weiß-Zweilager äh, nur zu benennen. Es ist vielfältiger äh, und es hat sich auch im Laufe der Zeit verändert. Wenn
0: Sie an 1968 zurückdenken, welche Musik kommt Ihnen denn ja, Also äh,
1: 1968 Beatles, Hate Jude. Also ich erinnere als. Hey Jude, rausgekommen ist 1968, die Beatles oder der John Lennon und der Paul McCartney, die haben miteinander sich gefetzt, gefetzt, äh, weil äh, der John Lennon Hey Jude auf die Vorderseite wollte und der Paul McCartney wollte Revolution auf die Vorderseite, John Lennon hat sich dann durchgesetzt, das ist ja die meistverkaufte Single oder, äh, der Welt. Also, äh, aber als das rausgekommen ist, da haben wir ein Fest gefeiert und da haben wir, ich weiß nicht sicher, 20 Mal haben wir äh, und Hey Shoot ist eh schon ein langer Song, aber wir haben sicher 20 Mal hintereinander äh, das gehört und also das war auch für mich so einprägend. Ich bin seit diesem Abend mit meiner Frau zusammen dann umso mehr,
0: aber nur einmal hören Sie jetzt Hey Jude von den Beatles im Vorwort zum Sonntag mit Ueli Mäder, meinem Gast mein Name ist Eric Franklin Hey Jude Don't make
2: it bad Take a sad song And make it better Remember To let her into your heart Then you can start To make it better, hate hey you. Don't be afraid, you were made.
0: Das Vorwort zum Sonntag mit Ueli Mäder, meinem Gast, Professor Emeritus der Universität Basel, Soziologe und Buchautor mit Namen 68, was bleibt? Am Mikrofon Eric Franklin. Ueli Mäder, 1968, wir haben schon im ersten Teil darüber gesprochen, ist eine, 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 Umwälzung, eine Zeit der Umwälzung und ich komme mit der These, ja, ist, das ein, ist 1968 das Zeichen eines Reformstaus? aus also einer konservativen zeit bis 1968. Man bleib, bleibt ruhig, man hat ein Auto, man hat zwei Kinder und mehr, mehrere Kinder. Und dann, möchte man eben noch mit den dann kommen die sozialen Reformen, die alle auf, auf einmal kommen. Kann man das sagen? Kann man sagen?
1: Ja, also äh, sicher, 1968 haben sich die Ereignisse gehäuft. Und so der Aufbruch, und daraus sind dann auch äh, vielfältige äh, politische Initiativen entstanden. Und natürlich nach, der, nach dem zweiten Weltkrieg oder da gab es schon zunächst ein Aufflammen auch von Streikbewegungen und es äh, gab auch äh, eine, äh, einen Schub bei der sozialen Sicherung mit der äh, Etablierung äh, der Altersversicherung äh, äh, aber dann sehr, sehr viel Vertrauen, oder wie Sie sagen, dieser wirtschaftliche Aufschwung. Auch die Beatles haben gesungen, oder jetzt Getting Better All The Times, und das hat natürlich Hoffnungen genährt, und äh, da kam das Auto, und da kamen die Ferien. Äh, also dieser... Äh, Materielle Aufschwung, der hat sicher mitgespielt und dann auch so ein bisschen getrübt, das politische vernachlässigt. Frauenstimmrecht gab es zwar immer wieder schon 58 Versuche, oder das durchzusetzen, wurde aber immer wieder abgeschmettert und im Gefolge von 68 war dann das möglich. Wobei auch die 68er Innenbewegung oder, äh, äh, sich zunächst auch daran gewöhnen musste, also es gab eine nonkonformistische Zeitschrift. Neutralität, eine spannend nachzulesen, wirklich fundiert, differenziert, interessante Beiträge, aber die Redaktion, das waren 55 Männer und keine Frau. Oder die Sozialdemokratische Partei oder die äh, sagt äh, Helmut Hubacher, der langjährige Repräsentant, das 68 viel verändert hat. Ja. Aber auch 1972, wenn wir die Geschäftsleitung der Schweizerischen Sozialdemokratischen Partei nahmen, auch damals, 14 Männer und eine Frau. Also das zeigt schon, da gab es einen Stau und dann so, äh, nicht Knallfall, aber schon äh, eine Lockerung. Drogen.
0: 1968 assoziiert man auch Drogen. Ähm, war das auch sozusagen ein soziales Lubrikant, also ein, ein, ein ein Mittel, das die Revolution beförderte?
1: Ja, das ist wahrscheinlich sehr doppelt. Oder? Also ich erinnere noch, Petersplatz-Meeting, wir haben es kurz angesprochen, oder 2000 äh, Jugendliche vornehmlich auf dem Petersplatz. Dort hat gesprochen Günther Ahmend. Äh, er wurde als Sexapostel äh, apostrophiert. Einer der freiheitlichen Sex und auch Drogen zuweilen hat dort äh, mitgespielt. Eigentlich hätte Daniel Cohn-Bendit äh, reden müssen, da gab es äh, Drohungen, Morddrohungen, der konnte nicht sprechen. Günter Rahmend hat gesprochen. Seine in Anführungszeichen Sexfibel, also es ist viel differenzierter nachzulesen, die wurde immerhin 400.000 Mal verkauft. Aber ich. Ich habe schon den Eindruck, es war diese Zeit mit einem gewissen Vertrauen, oder? da kam jemand wieder von Amsterdam zurück und hat auch noch ein, ein, ein Drückle mitgebracht und da waren dann vielleicht ein paar LSD und ein paar Mescalin drin und auch so äh, Hasch, Mariana, das äh, wurde schon auch etwas integriert äh, in der Hoffnung, bewusstseinserweiternd zu wirken. Und meine Einschätzung ist, dass es gibt wirklich Teilbereiche, auch in der Musik, oder? Die konnten äh, damit umgehen. Also äh, die haben während Jahrzehnten vielleicht auch äh, irgendwo auch äh, mäßig Drogen konsumiert, aber viele, viele, viele andere, oder? Sind Jimmy Hendrix. Jimi Hendrix äh, zum Beispiel, oder äh, tragisch, ich kenne einige tragische Einzelschicksale und nicht nur Einzelschicksale, ja. Und von daher will ich schon sagen, dass wahrscheinlich das auch Überhandnehmen der Drogen eigentlich eher eine entpolitisierende Wirkung gehabt hat, denn eine Bewusstseinserweiterung Aufbrechende. Es gab in, in der Zeit der 68er die nationale
0: Aktion, die auch einen einen Höhepunkt ihrer Karriere feierte. Andererseits gab es auch die, in, der, in den Strömungen des, des Westens gab's die, die Rote Armeefront. Und wie kann man nun in der Zeit der, der, der 68er und späteren Jahre die Rote Armeefront erklären, da doch das Paradies der Roten Armeefront-Fraktion
1: im, im Osten lag, im, in Osteuropa? Ja, ja. also ich habe schon den Eindruck, dass auch das Tabuisieren der faschistischen Vergangenheit eine große Rolle gespielt hat. Das Reinstallieren von äh, äh, Leuten, die im Nationalsozialismus eine wichtige Rolle gespielt haben, das hat enorm provoziert. Also die sind dann wieder als Lehrer, als Professoren aufgetreten, als Richter aufgetreten und, und, und. Und dann natürlich auch... Äh, das Attentat auf Rudi Dutschke, 68, das hat äh, aufgewühlt, das hat wirklich auch in einer Weise radikalisiert, wie äh, diese harschen Reaktionen der Ordnungskräfte, äh, also, äh, aber ich will das nicht alles dem in die Schuhe schieben, aber das hat dann schon dazu geführt, dass Leute gesagt haben, also äh, was wollen wir da äh, mit Weihwasser uns wehren gegen die Spekulation, also da müssen wir irgendwo auch mit härteren Geschütz auf äh, warten. Also das hat schon auch mit äh, radikalisiert. Dann natürlich auch die 68er-Innenbewegung, also ich würde auch sagen, wir waren auch Kinder der Zeit, oder? Also wir haben zwar das Freiheitliche gesucht, aber diese herrschaftlichen Mechanismen haben wir ja auch ein Stück weit in uns selber getragen und zum Teil halt auch reproduziert, zum Teil mehr reproduziert als einem Lieb war. Ich würde schon sagen, in der gesamten Wirkung hat das Öffnende, das Freiheitliche dominiert, zum Glück, aber es gab zum Teil auch, ähm, ja, Verhärtungen, also wir haben zum Beispiel Freude gehabt an der antiautoritären Erziehung, auch Nil, das war wie eine Bibel oder Summerhill, schön, aber wir haben das anti manchmal auch ein wenig autoritär postuliert. oder? Also von daher denke ich, das sind auch Widersprüche und Widersprüche. Jene. Ich bin ein paar Biografien nachgegangen, die dann wirklich in die RAF gegangen sind. Zunächst gab es die Bewegung 2. Juni nach der Ermordung von Benno Onisorg und dann eben die Rote Armee Fraktion. Und das war schon auch natürlich so moralisch her, wir sind ganz radikal und wir lassen uns überhaupt nicht integrieren. Das gibt schon auch so ein Gefühl, das vielleicht Einzelnen gut tun kann. Weniger,
0: weniger extrem, aber auch in die, in die ähnliche Richtung gingen marxistische Lesekreise, die in den 19, kann man sagen, die kommen in den 1968er Jahren auf, ja. oder die erlebten einen, einen Boom im Westen. Dabei erfüllte sich doch das, das marxistische
1: Paradies, um es ein bisschen salopp zu sagen, im Osten.
0: Wie kann man sich das erklären?
1: Also ich würde sagen, die neue Linke, die hat immer ein kritisches Verhältnis, eine kritische Äquidistanz auch gegen diesem äh, sozialistischen Staatensystem gehabt. Sie haben vielleicht akzeptiert, oder, äh, dass das eine gewisse Rückenstärkung für Befreiungsbewegungen sein kann, ja, aber das wurde auch nicht von einer alten Partei der Arbeit als Paradies äh, verkannt. Es gab dort schon eine Solidarität, und, und äh, äh, aber ich denke, eine kritische Distanz hat eigentlich schon immer eine Rolle gespielt, dass äh, Reformanliegen sehr stark jetzt bei in unseren Breitengraden im Vordergrund gestanden sind. Dass aber äh, die Renaissance äh, auch äh, der marxistischen Schrift natürlich auch wirklich eine, eine äh, Plausibilität darin hat, dass diese Schriften auch wirklich interessant sind, oder, dass äh, äh, wenn wir heute Globalisierungsdiskussionen haben, das ist zum Teil im Kommunistischen Manifest angelegt, äh, eine Analyse des Kapitalismus ist im Kapital von Karl Marx angelegt, die Frühschriften, die sich sehr stark mit Formen der Entfremdung auseinandergesetzt haben, ich würde sagen, äh, nicht einfach äh, doktrinär übernehmend eins zu eins, aber das sind schon eigentlich auch äh, wichtige Impulse und von daher, das Interesse kann ich nachvollziehen, wie wir das gelesen haben, muss ich auch äh, kritisch eingestehen. Ich erinnere, dass wenn wir das Kapital von Marx gelesen haben, dass es manchmal sogar auch Tränen gegeben hat, weil einfach so die Debatten relativ harsch waren und manchmal vorreilig ausgrenzend, wenn da irgendeine Position vielleicht gerade von einer Frau vertreten wurde, die etwas äh, seltsam daherkam. Also das war dann wieder unnötig, die gestrenge aber es gab wirklich viel, viel auch gründliche, differenzierte Diskussionen.
0: Und wie kann man die, die Stoßrichtung der marxistischen Bewegung, in der Sie sich bewegt, bewegt haben, wie kann man die Stoßrichtung, also die Meinung zusammenfassen fassen, im
1: Zeitgeist? Also es hat natürlich eine Rolle gespielt, die gesamte Gesellschaftsanalyse auch struktureller anzugehen und wenn ich das jetzt katastrophal verkürze, oder das Sein prägt das Bewusstsein, so, das wurde dann so zum Teil äh, etwas verkürzt, auch aus also den marxistischen Schriften äh, genommen, also so wie du lebst, so denkst du auch, das hat schon auch geholfen, oder Debatten, zum Beispiel Gewaltdebatten, zu sagen, das dürfen wir nicht einfach nur so personalisieren, das ist nicht nur die Sozialisation, sondern das sind auch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie wurden dann manchmal etwas arg strapaziert, weil alles dann immer nur so struktur und, äh, äh, aber, aber das war schon eine Öffnung auch, diese, diese äh, Sichtweise. Aber das strenge Rekurrieren auf äh, die Schriften, auch in den Bewegungen, die äh, vielleicht noch am Anfang sich äh, offen dazu bekannt haben, auf marxistisch- oder sogar auf marxistisch-leninistischer Grundlage, das wurde dann schon in den 80er-Jahren fallen gelassen.
0: Auf die 80er-Jahre möchte ich gerne im dritten Teil darauf eingehen, welches Musikstück können Sie sich noch erinnern?
1: Ja, also The Heart of a Stone, das, ist dann, das gab ja die Fraktionen. Die einen, die waren mehr für die Beatles, die anderen mehr für die Stones. Aber ich vermute, dass auch Einzelne einfach zu den Stones gehalten haben, obwohl ihnen die Beatles auch gefallen haben. Aber wenn wir vorher Hey Jude gehört haben, können wir doch gerne noch The Heart of a Stone.
0: Machen wir im Vorwort zum Sonntag mit Uli Mäder am Mikrofon Eric Franklin.
2: No matter how I try, I just can't make a cry.
0: Das war heute Sonntag auf Radio LoRa, 97,5 Megahertz von Eric Franklin. Mein Gast heute Uli Mäder, Professor Emeritus von der Universität Basel, Soziologe, Buchautor 68. Was bleibt? Uli Mäder, was, was würden Sie sagen? Kann man sagen, der, das Jahr 1968 oder die Bewegung 1968 mit Farbfernsehen, ähm, der Vietnamkrieg wird übertragt ins Fernsehen, äh, die Leute sind sind frustriert von der Weltlage und kann man sagen, das ist die, eine, eine, Geburts-, eine der Geburtsstunden, wo es nicht geht, eine Geburtsstunde des Anti-Imperialismus.
1: Des Antiimperialismus, äh, Anti ja, ich würde schon meinen. Es gab auch so ein äh, Nord-Süd-Verständnis, und auch hier wichtig wieder, oder? Äh, über die eng politische Bewegung hinaus, das waren hier, über 1000 Personen, die aus der äh, kritisch-theologischen Bewegung gekommen sind, äh, religiös, sozialistisch teilweise motiviert, die haben gesagt, wir verzichten auf 3% unseres Einkommens oder? und geben das zugunsten der Entwicklungszusammenarbeit. Daraus ist eine Erklärung von Bern entstanden, die gibt es heute noch als äh, wichtige Nichtregierungsorganisation äh, Public Eye. Also, und... Dann hat sich natürlich der sogenannte Trikontinent oder die drei Kontinente, Afrika, Asien, Lateinamerika, haben sich formiert, sicher auch mitprotegiert durch die Dekolonisation. Also das hat eine Rolle gespielt. Beim Anti-Amerikanismus, der so auch mit der 68 er bewegung verbunden wird, das ist ja spannend, 1963 oder Empfang von äh, dem äh, amerikanischen Staatspräsidenten noch in Berlin, Kennedy oder der wurde frenetisch empfangen. Also es gab eine sehr starke, auch pro-amerikanische äh, Haltung verbreitet und äh, auch die Hippie-Bewegung oder das war so ein, eine Vorbewegung vor 68, sehr friedlich aus den USA kommen, kulturell her, äh, also das Musical her. Es gab eine eigentlich sehr freundliche Haltung gegenüber Amerika, aber mit den Bildern über den Vietnamkrieg und die Niederschlagung äh, äh, auch der Bürgerinnenrechtsbewegung, das waren zwei ganz wichtige Ereignisse, die dazu geführt haben, das zu kippen. Und kann man sagen, dass das auch so geführt
0: hat, dass die, die palästinensische äh, Befreiungsorganisation PLO einen Aufschwung er äh erlebt hat, da sie als antiimperialistische als, als anti Macht ähm, emporkam, gegen Kampf gegen Israel?
1: Vielleicht hat das teilweise mitgespielt, also die Verbundenheit auch äh, der palästinensischen Befreiungsbewegung mit anderen Befreiungsbewegungen im eben Trikontinent. Aber äh, ich meine, der Sechstagekrieg, 1967, das hat schon auch eine Rolle gespielt, weil weite Teile der Linken waren eigentlich äh, sehr positiv eingestellt gegenüber Israel. Und ich habe den Eindruck, mit dem Sechstagekrieg auch äh, mit dem äh, Besetzen dieser Ländereien das war auch so ein Kippeffekt.
0: Wenn wir zum Schluss zurückschauen auf 1968 kommt die große Frage auf, die sie auch im Buch aufwerfen, was bleibt? Was bleibt von 1968? Wir haben 1980 die Bewegung, die Jugendbewegung, aus der keine nennenswerte Köpfe entstanden sind verglichen zu Kuhn-Bendit Kuhn -Bendit aus 1968, Joschka Fischer aus 1968, aus 1980 ist nie, nicht, nichts Nachhaltiges geblieben.
1: Kann man, kann man das so sagen? Das würde ich nicht an den Köpfen festmachen. Also gut, ich, mir fallen schon einzelne Köpfe ein. Heinz Nick, der da sehr engagiert war, aber es kann ja gerade auch ein Vorteil sein, dass dann die Bewegung nicht einfach so festgemacht wird an einzelnen Koryphäen. Das ist ja auch etwas, was die 80er-Bewegung charakterisiert. Also da haben sich weniger Leute ans Mikrofon gedrängt. Sie haben sich stärker auch als gemeinsames Kollektiv verstanden. Sie haben irgendwo auch sehr konstruktiv dafür gehalten, eben nicht nur Jugendzentren, sondern überhaupt Kulturzentren irgendwo zu fordern, also von daher denke ich, ist in der 80er Bewegung, ich würde die nie und immer einfach auch nur auf Krawall reduzieren, sehr viel auch konstruktives äh, hervorgegangen und, und auch unter anderem auch Radio Lora, der sind da auf den, ja. den Sie diese Sendung hören. Schön, schön, schön. schön. Und äh, ich habe überhaupt den Eindruck, oder ganz viele wichtige Kontinuitäten sind auch über Personen transformiert. Einfach, es gibt aber Tausende von Leuten, die versuchen, ein gutes Leben zu führen, die sich irgendwo sozial verhalten, ohne dass sie das Soziale immer auf ihr Banner schreiben. Und ich denke, eben auch kritische, widerständige Bewegungen leben ganz stark von diesen Leuten. Ich habe so viele Gespräche geführt mit Leuten, die sagen, ja, warum äh, willst du mit mir sprechen, ich war ja gar nicht so wichtig. Genau, diese Leute sind oft sehr wichtig. Und ich finde das, das Spannende, oder? Das gerade im sogenannten Einfachen, auch das Besondere zu finden. Ich habe hier drei Schwestern porträtiert in Basel: äh, Silvi Zeller, Doris Zeller äh, und Ines Glorzeller. Äh, Silvi und Doris, das ganz prominent, 68, die sind im Rampenlicht gestanden, oder? Äh, die eine in der autonomen Szene, die hat sich dann später auch wirklich Suizid das Leben genommen, Drogen konsumiert, sehr sich auch selber überfordert in der massiven Widerständigkeit, aus der Schule gegangen, also irgendwo eindrücklich, aber auch sich selber überfordert. Immer noch, ja auch zu Tode betrübt. Die Doris, die ist jetzt seit Jahrzehnten in einem buddhistischen Kloster, die war mal Parteisekretärin der progressiven Organisation. Und die unscheinbare 68erin, die damals dann Theologie studiert hat und schon auch ein bisschen Parallel, Partizipiert hat äh, in Italien bei der 68er-Innenbewegung. Aber die hat sich jetzt zeitlebens hier einfach eindrücklich engagiert. Oder? Also, das freut mich und darum würde ich es nicht nur an den großen Personen
0: festmachen. Deswegen nochmal die Frage: Was bleibt denn von ja, 1968? Ja. Was hat
1: 1968 verändert? Also, ich meine, die Geschlechterverhältnisse die Verhältnisse zwischen den Generationen. Also Jüngere können sich das nicht mehr vorstellen, wie das früher eben autoritär äh, geprägt war. Äh, die Frauenrechte, also es hat ganz viel auch, auch auf dieser kulturellen Ebene gebracht. Im Bereich Mitbestimmung, würde ich sagen, ja, von beschränkter Reichweite. Große Hoffnungen, es ist auch aus 68, oder? Sind viele alternative Betriebe, soziale Ökonomie, Druckereien und so weiter entstanden. Große Hoffnungen. Auf diesen alternativen Sektor, dass da so Inseln gebildet werden, die sich dann breitenwirksam durchsickern und die Gesellschaft prägen, das ist relativ marginal äh, geblieben. Äh, also von daher, vor den Pforten der Wirtschaft hat 68 relativ Halt gemacht. Aber für mich ganz wichtig, wenn ich heutige Jugendliche angucke, ich habe Freude oft, weil ich den Eindruck habe, wir waren sehr stark in diesem Entweder-Oder geprägt. Und auch etwas schwarz-weiß und wir, hatten, wir konnten die Welt erklären. Heutige Jugendliche argumentieren oft etwas differenzierter, würde ich sagen, und äh, sind von daher vielleicht auch eher in der Lage, neue Bündnisse einzugehen, im sozialen, im ökologischen Bereich, weil sie vielleicht weniger über das stolpern, was sie von anderen äh, trennt, und weil sie vielleicht eher wieder in der Lage sind, an das anzuknüpfen, was verbindet.
0: Also kann man sagen, 1968
1: bedeutet eine geistige Freiheit. Ich würde sagen, es ist äh, so äh, etwas Aufhellendes, etwas Horizonterweiterndes, aber äh, das ist nicht nur auf 68 zurückzuführen, da gibt es ganz viele andere Bestrebungen und Faktoren, aber 68a hat mitgespielt.
0: Wenn ich jetzt mal den Advocatus Diaboli spielen möchte, ähm, kann man sagen, dass diese geistige Freiheit zu einer politischen Apathie der heutigen Jugend geführt hat?
1: Würde ich so überhaupt nicht sagen. Ich erlebe die heutige Jugend gar nicht als äh, apathisch-politisch. Ich meine, es ist immer die Frage, was ist politisch? oder Ist politisch nur das, was unter der Käseglocke eines Rathauses stattfindet? Nein. Gewisse Sachen nicht mitzumachen haben auch eine politische Wirkung. Äh, Kultur, sich sozial zu engagieren, das hat für mich sehr wohl auch eine politische Wirkung. Genau hinzugucken, etwas differenziert wahrzunehmen, das ist doch politisch- Genauso relevant wie irgendwelche Parolen. Und Wird das denn heute gemacht? Nach meiner Einschätzung ja. Ich freue mich oft zu sehen, äh, wie sich Jugendliche engagieren. Also für Bootsflüchtlinge, für Sans-Papiers und, und, und. Aber irgendwo äh, weniger in diesem hehren Bewusstsein, äh, wir sind jetzt besser als die anderen. Äh, sondern sie machen es einfach und sie sagen, ja, das ist wichtig und das tut uns gut und wir machen es, weil wir Freude daran haben. Vielleicht verknüpft sich da ein bisschen Hedonismus damit, darf ja sein, aber für mich ist auch in dieser Haltung, äh, lebensfreundlichen Haltung, sehr wohl ein, ein politisch widerständiger äh, Kern spürbar. Und wenn man ja. heute sich
0: für Bootsflüchtlinge einsetzt, dann, dann schreibt man das auf Facebook?
1: Oder Twitter. Ja gut, aber das ist äh, für mich noch eine äh, Kleine Unbekannte, also ich denke, gut, man schreibt es auf Facebook, aber Facebook oder äh, überhaupt auch äh, die neuen elektronischen Möglichkeiten, äh, die helfen auch zu mobilisieren. Ich war vor zwei Wochen, haben Jugendliche hier äh, äh, einen LSD-Kongress gemacht. Und da sind Hunderte von Jugendlichen sind gekommen. Ich habe das nirgendwo ausgeschrieben gesehen. Ich bin ins kliebeck und habe mich gefreut, wie intensiv die miteinander diskutiert haben. Wir feiern jetzt am 28. Juni 50 Jahre Petersplatz meeting jawohl, das war schon okay. Auch die Tram-Demonstrationen, das war etwas ganz Wichtiges. Aber heute gibt es auch solche Ereignisse, die vielfältig und die politisch auch wirklich fundiert daherkommen. Und äh, vielleicht müssen wir, Oldies wie ich, auch aufpassen, dass wir nicht blind sind äh, für neue Ansätze. Ich meine, wir haben damals, 1969 sind wir auf die Tramschienen gesessen und haben einen Gratis-Tram gefordert. Heute gibt es immerhin ein Umweltschutzabonnement. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass während Jahren ganz viele Leute mit vielen, vielen kleinen Schritten eben äh, solche Forderungen für ein Umweltschutzabonnement zum Beispiel aufgestellt haben und auch in Teilbereichen reüssiert haben. Aber ich will es auch nicht idealistisch verklären. Ich meine, das tut mir auch leid zu sehen, Rüstungsausgaben, oder? die sind zurückgegangen äh, zwischenzeitlich. Heute sind sie wieder mehr gestiegen, denn je zuvor. Also es gibt ganz viele Gründe, auch heute auf die Straße zu gehen und sich äh, zu engagieren, äh, aber mein Eindruck ist, dass da auch ein Potenzial vorhanden ist, das sich berühren lässt und, und von daher auch in der Lage ist, widerständig zu reagieren.
0: Um, die, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, warum... Warum ist denn 1968 oder 68 auch ein politischer Begriff geworden, der von den einen hochgelobt wird, von, sich von den einen identifiziert wird und die anderen verschreien, ah, oh, ist ein 68er.
1: Warum ist es ein Kampfbegriff? Also ich habe den Eindruck zunächst, wenn wir versuchen, 68 gerecht zu werden, wenn ihr uns verstehend äh, dem annähern wollen, was da wirklich stattgefunden hat, dann hilft es nicht, wenn wir das irgendwo verklären und hochstilisieren, äh, aber genauso wenig, wenn wir das einfach so despektierlich äh, konnotieren. Es ist äh, wichtig, genau hinzuschauen mit den vielen Leuten, mit denen ich jetzt gesprochen habe. Mich hat es gefreut, also dass die wirklich sagen können, ja, das war eine Horizonterweiterung, das hat etwas ausgelöst, aber es hat zum Teil auch Verengungen, neue Autoritarismen gegeben, das ist für mich irgendwo so eine nüchterne Haltung. Und von der Häufigkeit der Ereignisse können wir sagen, ja, es gab so ein 68. Natürlich 68 selber gab es ja noch nicht ein 68er Bewusstsein, das wurde später schon etwas äh, kultiviert, vielleicht von den Einzelnen als Kampfbegriff, aber einfach wertschätzend, es war ein wichtiges Ereignis, aber 68 hat nicht nur 68 stattgefunden, das hat vorher angefangen und das hat über 68 auch hinausgedauert, zum Glück. Bis heute in dieser Sendung. Ja, wobei heute geht es nicht darum, dass jetzt Jugendliche ein neues, vielleicht schon ein anderes 68 aber Nein, die sollen ein 2018er Ereignis schaffen oder ein 2019er Ereignis.
0: Ueli danke vielmals, dass Sie in diese Sendung gekommen sind. Danke, gleichfalls. In der Vorwärtssonntag am Vor- und Mikrofon der Eric Franklin. Immer am ersten Samstag im Monat, um halb drei bis um halb vier. Auf Rade Laura, 97,5 MHz.
3: Standing in your way Plan your revolution But you mustn't fail Examine every angle Or you'll find a power people Putting you in jail Cause the old ones Gonna put you down They want the long hairs Out of town They forgot For the things you do
2: With flowers and my love hope never to come back